0: Kijk, je noemde het net, ik is een beetje flauw om te zeggen, maar zweven, weet je. Kijk, als je met deze dingen bezig bent en je denkt nou nog dat je dan een zwever bent of mensen die nog hardvochtig proberen alles wetenschap te verklaren, reïncarnatie om die reden pertinent uitsluiten. Alles, ik denk mensen, als je daar nog vast zit, dan loop je in deze tijd wel erg achter de
1: feiten aan, hoor. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of hoop. En vandaag hebben we in de studio auteur en regressietherapeut, Maarten Overzier. We gaan het hebben over hoe onze vorige levens en onze
2: voorouders meer invloed hebben op ons geluk dan we denken.
1: Podcast of Hope, Moving Towards Happiness. Ja, nou, leuk dat je er bent. Ja, heel erg. Dankjewel. je ja, ja, Welkom hier te zijn. Ja, mooi. Ja, we gaan in een gesprek vandaag over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Uh, ja, nou, moeten wel dan wel ja zeggen... want ik hou mij als therapeut bezig met het welzijn van mensen... dus dan wordt dat woord daar wel aan
1: gekoppeld, ja. Ja, je dus bent je vooral bezig met het geluk van andere mensen?
0: Ja, ja. maar dat maakt mij ook happy, hoor. Ja, oh, dat maakt je
2: happy?
1: Ja,
0: het is leuk om mee bezig te zijn.
1: Ah,
2: oké,
1: oké, Maar ja, we, we zijn natuurlijk ook wel benieuwd hoe jij geluk ziet... en ik denk als je bezig bent met het geluk van andere mensen... dat je dan wel een idee zou moeten hebben wat geluk is... Uh, ja, wat zie jij onder geluk?
0: Ja, het is interessant om die insteek te pakken Ik hou me natuurlijk vooral bezig met, uh, met uh, Daar waar mensen zich niet prettig voelen Dus voor mijn part ongeluk En dan vooral uh, Op zoek naar de redenen Waarom het zo gegaan is en laat ik dan zo zeggen dat wanneer succesvol therapie bedreven wordt, mensen minder ongelukkig zijn en in veel gevallen zelfs zich
2: gelukkig beginnen te voelen. Is, ja. is geluk dan de afwezigheid van ongeluk? Zou je dat zo kunnen Vlalken, stellen? Dat
0: is een mooie samenvatting om het even simpel te houden. Ja, oké. Ja, op okay,
2: okay. ja. Ja. Ja, die
0: fiets. Maar goed, dan laat ongeluk zich ook alweer definiëren natuurlijk.
1: Ja, want dan zou je zeggen ongeluk is dan als er geen geluk is misschien en dan... Ja, is dus de kip Ik Even een beetje cirkel. In het in het in. Dus dan ja. hebben wij misschien geluk definitie. Als
0: je er vooral <laughs> de, gelukkig is misschien vooral als je er niet bezig bent om het te zijn.
1: Ja. ja.
2: Ja, een soort van staat van innerlijke
0: rust of iets in die richting. Ja, dat je gewoon oké okay bent met wat er is en dan hou je je zeker met die term ook niet bezig.
1: Nee, precies. Ja, het klinkt dat klinkt als als als, alsof ja. geluk meer een, een, een bijgevolg is van, van wat je doet in, in de praktijk gewoon in plaats van, van een streven. Van leven. Ja. Ja.
2: We gaan er nu te diep op in met de podcast eigenlijk. Nou ja, Al honderd afleveringen.
0: <laughs> We zitten gelijk op de essentie. <laughs> ja, nee, precies.
1: Nee, maar dan is het misschien handig als je wat meer vertelt over in dat, wat je dan doet... waar mensen als bijproduct wat gelukkiger van worden.
0: Ja, goed, dus therapeutisch gewoon Als ik het even plastisch uitleg, dan hou ik me bezig met deze therapie... met verwerkingsprocessen. En um, in de context van regressie regressiereincarnatietherapie, zo heet het dan uitgaande van het idee dat mensen klachten hebben... en dat die klachten voortkomen uit gebeurtenissen uit het verleden... die niet goed verwerkt zijn. Ja, dus dan, als je... Oh, sorry. Ja, nee, nee. Maar dat, ik wil zeggen... dus therapeutisch is het dan de bedoeling om met die mensen, cliënten heet dat... met een mooi woord, um, op zoek te gaan naar die specifieke gebeurtenissen... die onverwerkt zijn achtergebleven om ze alsnog te verwerken.
2: Ja. Maar ik ga je nu woorden in de mond leggen. Dus zij zou zeggen, als er geen klachten zijn... is het niet echt nodig om je bezig te houden met regressie en reïncarnatie. Nee, precies. precies. Ja, dat ja, vind oké. ik ook een hele mooie simpele samenvatting. Nee.
1: Ja, en andersom. Als, kan het zo zijn dat mensen bijvoorbeeld ongelukkig zijn die komen naar jou toe? En dan is het van, dit is, hier kan ik niks mee. Dit, dit heeft met hele andere dingen oh, te maken. Ja. Of is er altijd wel wat terug te leiden naar, naar eerdere momenten in je leven... Of je, nou, wat voor mij
0: geldt als therapeut is zo van... ik hou me liever niet bezig om in menselijke onbewuste werelden te horen als mensen daar zelf geen aanleiding voor hebben. Mm. Dus dat is, maar dat is mijn insteek. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om jezelf te onderzoeken... en in beweging te brengen en je gevoelswereld te onderzoeken enzovoort. Maar voor mij als therapeut is het wel gewoon simpel... zoals een kok kookt voor iemand die hongerig is ben ik therapeut voor oh. mensen die klachten hebben.
2: Ja, wat, wat is regressie en reïncarnatie-therapie eigenlijk precies? En
1: wat is het verschil
2: tussen die twee ook?
0: Ja. Nou, de, het woord regressie is een soort overkoepelende term. Dat is het tegenovergestelde van progressie. En dat betekent dus teruggaan. Regresseren is teruggaan. Nou, therapeutisch gezien in de tijd, kun je zeggen. Um, en... Teruggaan betekent dat je terug kan gaan naar gisteren, of naar vorig jaar, of naar je kindertijd, of zelfs naar de baarmoederperiode. Uh, of zelfs daarvoor, voor de baarmoederperiode. En reïncarnatie impliceert dat er ervaringen in mensen kunnen zijn, die beleven zij innerlijk. Die zij in hun huidig tijdsbestek, in hun huidig leven niet kunnen plaatsen, niet biografisch kunnen plaatsen. Uh, en dat zijn hele intense ervaringen vaak. En die geven wij dan als therapeut ook therapeutische aandacht. En dan noemen wij dat vorige levens. Dus die gebeurtenissen die worden door iemand beleefd. En dan zijn dat vorige levens die niet goed afgerond zijn. Mm -hmm. En als je daar therapeutisch mee bezig bent, dan zou je dat therapie kunnen
2: noemen. therapie is eigenlijk een vorm van regressietherapie waarin je... Dus ver terug gaat dat je niet meer in je eigen Ja, dat is echt heel goed samen te vatten, precies wat je
1: zegt. Nee, maar dat klopt. Ja. Ja. ja En het is beide. Je bent bezig met als het ware de ziel, die dingen heeft doorstaan, die, ja. uh, die als het ware, waar je niet bewust van bent. Of hoe zou je het moeten zien of is het echt nou, iets lichamelijks?
0: Ja, kijk, die kun je heel over, over filosoferen. Het is het idee inderdaad, om het simpel te houden, hou ik altijd wel van is dat wij meer zijn dan alleen maar een lichaam. Nou ja, inderdaad, dan woont er een ziel in ons op de een of andere manier. Er wordt er heel veel over gezegd en geschreven en zo. Die ziel die maakt van alles mee um, door de tijd heen, maar ook door levens heen. He, dus dat, is, dat noem je dan ook zielsverhuizing. Door verschillende menselijke gedaanten in verschillende tijdperken. Ja. En verschillende habitat, verschillende omgevingsinvloeden enzovoort. Dus dat zou je de ziel kunnen noemen die zich steeds door een nieuw, in, een, in een nieuw tijdperk, in een nieuw leven komt. Maar goed, de innerlijke belevingswereld van een mens zoals wij is voor een groot deel afgesloten. We houden ons er niet zoveel mee bezig, over het algemeen. Ja. Omdat we er van huis uit en van school uit en van overheidshalve uit niet veel over geleerd hebben... En dan betekent dat alles wat feitelijk zielslogisch is, of ziels vanzelfsprekend, later allemaal vraagtekengebieden worden voor mensen. Ja. Die houden zich er niet mee bezig, die zijn te veel mentaal geconditioneerd om daar de
2: aandacht aan te geven die het vaak vraagt. En het lijkt me dat omdat er niet zoveel aandacht aan besteed wordt, dat dat ook wel veel problemen kan opleveren.
0: Ja, het grootste probleem is dat het niet in die context wordt gezien.
2: Ja. Ja, dus het wordt zodanig niet herkend,
0: die problemen.
2: Ja, en als het niet zo wordt herkend... dan kun je ook niet problemen die daar zijn ontstaan... Ja. dusdanig aanpakken. Als exact.
0: Het ware. Dan blijf je op, in een bepaalde oppervlakte laag... waar de ratio over het algemeen domineert. Ja. Probeer je daar naar oplossingen te zoeken... die in feite niet daar op te lossen zijn. Want ratio en ziel zijn dingen die los van elkaar staan? Ja, los van elkaar. Weet je, het is altijd lastig met taal. Maar okay, je kan zeggen dat de ratio gewoon het mentale deel is... waarin wij in ons hoofd... Uh, um, Geneigd zijn de dingen te begrijpen, ja. hè, op een rijtje te zetten. Maar die ratio kenmerkt zich over het algemeen wel ja. door de afwezigheid van zielsbesef, van gevoelswerelden. Oh, dat is wel... En daarom gaat de ratio vaak de boel domineren ten opzichte van de gevoelswereld.
2: Ja. Dat is wel grappig dat je dat zo zegt, want ik zou persoonlijk de ratio als een onderdeel van zien op die manier. Nee, het is eerder een hulpmiddel. Oh ja. nee,
0: dus een ratio is een hulpmiddel om ervaringen die we hebben... Leerstof, voor mijn part, uh, percepties... Om dat op een begrijpelijke manier naar jezelf te vertalen. In een bepaalde context te plaatsen. Ja. En dat kan je in je hoofd kan je dat doen. Maar het kan ook echt wel een eigen leven gaan leiden daar.
2: Ja, nee, maar wat, ik, zat, ik zat op deze manier te denken. Want je hebt altijd die, die klassieke scheiding tussen um, lichaam en geest of ziel, als het ware. Ja. En ik vind... De ratio of het denken dan überhaupt vind ik nog niet heel typisch aan het lichaam. Dus dan zou ik het aan de kant van de ziel zetten op die manier.
0: Nou, het is meer dat de ratio de wereld, onszelf, elkaar, alles wat er gebeurt, in een begrijpelijke context wil snappen. Ja. ja. Uh, maar aangezien er heel veel spirituele vanzelfsprekendheid, heel veel zielsbesef of bewustzijn. Niet makkelijk uitlegbaar zijn doordat die ratio be behoorlijk beperkt is in bevattingsvermogen. Mm -hmm. Concludeert die ratio over het algemeen ook heel bekrompen. Ja. En het meest bekrompen ervan is dat die denkt daardoor het uitgevonden te hebben en <laughs> geen rekenschap meer houdt met alles wat er buiten die definities vallen.
2: Ja, ja dat, dat is dan ook alweer zo. Maar wat dan wel gek is, is dat we hebben dus nu inderdaad niet echt meer een besef van een ziel. Maar dat is eigenlijk een vrij modern, tussen fenomeen. Want als je oude filosofie of zo leest... leest elk, elke civilisatie heeft al een zielsbesef gehad. Hebben, maar hoe hebben we het dan opeens nu niet meer?
0: Nou, ik, ik, wil, ik wil niet zeggen dat het er niet meer is, maar... En dat ben ik met je eens natuurlijk, de ziel is van alle tijden, reïncarnatie ja. trouwens ook hè, mm -hmm. ja. is ook van alle tijden, dat klopt. Maar het is ook wel weer zo dat er heel veel, ook in dat gebied, analyses op losgelaten zijn, waardoor de essentie zoals de ziel zich laat zien, niet aansluit bij hoe het weer gedefinieerd wordt. En daar kunnen ook weer religies rondomheen ontstaan en allerlei doctrines enzovoort. Mm. Dus kijk, ik zeg altijd van, ik doe dit werk al een aardige tijd... en ik heb heel veel met cliënten gewerkt... en dan krijg je een soort vrij inzage in hun onderbewuste wereld. Dat zijn over het algemeen mensen die zich nooit verdiept hebben in dit soort zaken... die niet met reïncarnatie bezig zijn... maar gewoon een oplossing zoeken voor hun klachten. En wat ik altijd heel fascinerend gevonden heb, is dat die mensen... die uh, leggen het het beste uit hoe het in elkaar zit. ja. Ja, dat vind ik. Uh, en dan is er ook nog een soort gemeenschappelijke deler in alles wat ze vertellen, hm. een bepaalde logica. En ik vond het mooi, want ik heb wel best wel wat boeken en zo gelezen over deze onderwerpen. Maar lang niet in alle gevallen sloten die twee werelden bij elkaar aan, terwijl ik wel van de praktijk ben.
2: Ja, mensen die er niet over gelezen hebben, hebben misschien niet het probleem dat hun ratio dan een sluier over het onderwerp gooit. Die... Ja, je legt het heel mooi uit, precies wat je zegt.
0: Hm. Ja inderdaad, dat is, dus, dat is precies zoals jij het aangeeft. Dat is vaak eigenaardig, dat heel veel mensen niet beseffen dat ze een, sl een ratio sluier over die zaken heen leggen. Ja. En voor mij geldt het gewoon als ik praktisch ben met dit werk, praktisch bezig ben met dit werk, dat de klachten die onverwerkt zijn achtergebleven, nou nee, ik moet zeggen, de gebeurtenissen die onverwerkt zijn achtergebleven, die noemen we trauma's, even voor het gemak. Die zijn niet mals, over het algemeen, want het systeem lost heel veel zelf op. Maar de dingen die er echt toe doen... kennelijk... zijn wij die geneigd te... verdringen, te verstoppen... zelfs af te sluiten en uiteindelijk te ontkennen. Maar vanuit de ziel... is dat onmogelijk. Een ziel accepteert... die uitsluitsels niet, zeg ik altijd. Dus die zal altijd signalen blijven geven... Ja. om er dan alsnog weer... verbinding mee te maken. En dat is wat de ratio heel lastig kan bevatten. Ja... Ja,
2: precies. Die ziet gewoon lijden. En ja, we wil... zitten
0: eigenlijk tot een bepaalde kern meteen. Dat is heel <laughs> grappig.
2: Ja. ja. Oh, dat is wel een hele goeie. Dus de ziel die blijft dat trauma als het ware vasthouden... en wil jou daar bewust van maken. En de ratio heeft zoiets van... nee, dat, dat doet pijn. Ga maar aan de kant. Ja. Ja. Dus het helingsproces zit hem in bewustwording.
0: Bewustwording en... Absoluut bewustwording en verwerking, ook op emotioneel en lichamelijk gebied. Ja. Als je nare dingen meemaakt, dan zijn er altijd emoties en fysieke sensaties in betrokken, in die gebeurtenissen, die allemaal uh, tijdens deze therape th therapeutische sessies aandacht hebben. Dus het begrijpen ervan is niet voldoende. Nee, je kan precies. het begrijpen ja. terwijl het nog steeds vastzit, zeg maar. Dus als ja. al die zaken zeg maar, met elkaar in beweging komen. De gevoelens, het lichaam, het begrijpen, dan komt er een werveling die heling tot gevolg heeft. Ja. Een ontlading.
1: Ja, ja maar het is dus wel de, de cliënt zelf, die als het ware uh, in controle is om zelf het te verwerken, als het ware. Je ja. stelt ze als het ware open naar iets, maar ze moet het uiteindelijk zelf doen.
0: Heel goed. Ja, ik ben, ik ben in die zin, uh, laat ik zeggen, een functionele begeleider. Ja. Als therapeut, dus ik verbeeld me ook niet dat ik mensen beter maak of zo. Ik ben scherp in begrijpen hoe uh, biografische contexten in elkaar zitten. Dat zijn van mijn soort landkaarten waardoor ik zie wat waar fout gegaan is. En ik kan goed vragen stellen aan iemand. Maar precies wat jij ook zegt, de processen spelen zich in iemand af. Ja. Dus die zullen achteraf altijd het gevoel hebben van ja, het kwam door mij heen. Ik heb het zelf beleefd, het is me niet in de mond gelegd zeg maar. Ja, en dat vind ik ook heel mooi, hoor, want dan blijf je autonoom in je eigen processen.
1: Ja, precies. Ja, het zijn ook jouw problemen. Als precies. Het ja. Ja.
0: En het is heel vervelend als anderen dat aan jou uit gaan leggen... hoe zij
1: denken dat het bij jou zit. Ja, precies. En
0: dat gebeurt nogal eens in therapieland.
1: Ja, dat geloof ik wel. Maar dan, wel, dan ja. zou ik
0: het niet leuk vinden.
1: <laughs> ja, want het doet mij ook heel erg denken aan, aan, aan psychoanalyse. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar dat is ook een beetje... Dat, dat, ja. dat de rol die, die jij hier speelt ook een beetje... net als de psychoanalyticus... Ja. Dus ja. als het ware, de patiënt begeleid door misschien vragen te stellen of door middel van. Ik, ja, hoe, hoe, hoe ziet zo'n proces er ongeveer uit? Ik weet niet of je daar te veel over kan vertellen. Nou ja,
0: kijk, het woord analyse is een, ratio, een woord van de ratio. Hè? Ik wil okay. het niet gelijk wegzetten voor de duidelijkheid. Maar, um, maar goed, hoe een proces eruit ziet, ja, hoe kan ik het simpel uitleggen? Weet je, kijk, wanneer je te maken hebt met gebeurtenissen die dan vorige levens mogen heten dan um, zijn dat natuurlijk zaken hè, die in de, in de perceptie van de, van de huidige persoonlijkheid... sowieso niet passen. De ratio zegt, ik, ik ervaar een soldaat te zijn ergens op een slagveld... Mm -hmm. terwijl ik de oorlog nog nooit heb meegemaakt. Dus ik zit dit te verzinnen. Ja. Hè, dat is ja. de wanhoopsreactie van de gedachte weer, weet je wel. Yeah. Maar ik zou zeggen, nou ja, misschien is het goed om het, even het voordeel van de twijfel te geven. Dus ratio, take it easy. Je hoeft het niet uit te zetten, maar rustig aan. En zo, je hebt
1: niets te verliezen als je dat doet. Precies, en dan
0: komen die verhalen naar de oppervlakte en dan krijg je dus hele levende, levensechte um, uh, sensaties die door iemand naar buiten komen. Mm -hmm. die, uh, ja, die er niet om liegen en die dus op zijn minst de indruk wekken, nou ik ben niet zo sceptisch mee naar dit werk, maar voor degene die dat nog wel zou zijn. Van mijn god, hier wordt iets wezenlijks beleefd door iemand, dat ze worden doodgeschoten, achtervolgd. Dat ze misschien zelf iemand neerschieten... met alle ellende en shit van dien. En wat het verhaal ook is... het gaat er uiteindelijk om dat het aansluit bij de actuele klachten. En dat is fascinerend van dit werk. Dat de actuele klachten altijd herleidbaar zijn naar zeg nou, dat soort verhalen. En als iemand dan daarna voelt niet meer opgejaagd te zijn... geen angst meer te hebben voor dit of voor dat... rustiger te worden enzovoort enzovoort... zijn levenspad kan vervolgen... Dan, uh, nou ja, dan is dat wel de moeite waard natuurlijk. Maar dat laat zich wel lastig
1: analyseren. Ja, maar wat bedoelt u met, uh, of bedoel je met actuele klachten? Is dat bijvoorbeeld, je, je hebt dan bijvoorbeeld in een vorig leven... Uh, dat slagveld wat je net beschrijft... en dan zou een actuele klacht die daarmee correspondeert... zou bijvoorbeeld zijn dat je PTSS-achtig... Uh, dat je bang bent voor vuurwerk, uh, dat soort symptomen. Dus dan, op die manier staan die dingen echt met elkaar nou, in verband. Nou
0: ja, zijn jullie uh, zijn scherp, dus uh, inderdaad... <laughs> Als iemand uh, in, uh, in zijn huidig bestaan... zeg maar... Uh, in zijn jonge jaren... een gigantisch uh, nare ervaring oploopt... vanwege een vuurwerkervaring... Hè, in de verte... de knallen en de dingen enzovoort... Kan, dan is dat zeer wijze een trigger moment... Ja. van iets wat hij in de Tweede Wereldoorlog... of eerder heeft meegemaakt... wat ook knalleraf, maar toen fataal. Snap je? Dus, ja. dus dan kan iemand in mijn praktijk komen... van ik heb... Ik ben bang voor knallen of ik voor uh, heftige geluiden. Dat kan nog veel verder gaan. Mensen kunnen zich isoleren. Die durven nauwelijks nou, dus naar buiten. Die kunnen sociaal geïsoleerd raken enzovoort. Er kan een heel scala aan klachten zijn wat daar feitelijk uit voortkomt. En op die manier kun je dan de lijnen doortrekken... inderdaad naar een gebeurtenis in het huidig bestaan. In dit voorbeeld terug naar het vorig bestaan. Maar het is met reïncarnatietherapie wel fascinerend te bedenken... dat een vorig leven alleen maar een vorig leven kan zijn... omdat je doodgegaan gegaan bent.
1: Ja, uiteraard. Ja, het is
0: wel belangrijk om het bij te
1: noemen. Dat ja. is logisch, maar wat bedoel je nou? Dat
0: betekent dat de, de sterfomstandigheden van dat soort vorige levens... zeer gecompliceerd waren. Slagveld, sterven, executies, ontploffingen, geweld. Al dat soort zaken. Dat weten wij uit de geschiedenisboeken. Dat al die mensen die daarmee te maken hebben gehad op dramatische manieren zijn om het leven gekomen. Ja. ja. En dat betekent dat het sterfproces zelf ook heel schokkend verlopen is... heel gefragmenteerd. Mm -hmm. En in veel gevallen ook met een grote mate van onbewustheid. Hè? Dat je dus eigenlijk niet precies snapt wat er gebeurd is. Je blijft als het ware nog uh, verbonden met die gebeurtenis waar je in vast zat... terwijl je fysiek eigenlijk al dood bent. Dus daar komen er verwarringen aan die ziel te kleven, als het ware. Het is een beetje raar om verwarringen verwarring aan de ziel te kleven, maar goed. Laat ik zo zeggen, het is informatie die in het etherisch lichaam van een persoon blijft bestaan.
1: Mm -hmm.
0: En op het moment dat zaken, fundamentele zaken, niet goed afgerond zijn... dan volgen er dus nieuwe incarnaties. En de nieuwe incarnaties zijn er feitelijk voor bedoeld... om zaken af te ronden die niet afgerond konden worden. ja. Maar daarvoor heeft het in het huidig bestaan actueel te worden. Hè? Dus dat betekent dat de omstandigheden moeten zijn in het huidig leven... die de herinnering aan die nare tijd van toen weer naar boven brengen.
1: Ja. Het is dus de bedoeling dat die zaken worden opgelost. Is ja. dat uiteindelijk nog een doel als het wordt opgelost? Het is er een soort van... Uh, bijvoorbeeld in bepaalde religies... dat je inderdaad een soort van... Ziektes... Syfana, ja, precies. Ja. Is er iets waar, wat je bereikt... wanneer die trauma's helemaal zijn opgelost? Of blijf je voor altijd in een soort van rad zitten?
0: Nou, ik zou daar niet per se op uit, vooruit willen lopen. Daar kan je over filosoferen. Hmm. Ik kijk meer naar wat we dan geneigd zijn... de gewenste situatie te noemen. Dat als iemand klachten heeft van serieuze orde... want die zijn er wel. Het is niet dat ze voor mensen voor akkefietjes komen. Nee. En het gevolg daarvan is dat mensen zich daarna vrij of vrijer, op zijn minst, maar vrij voelen. Dan is dat een gigantisch bereik en uh, resultaat. En het interessante is dat mensen daardoor bijvoorbeeld gaan doen wat ze heel lang hadden willen doen. Oh ja. Dat ze zich beter in hun vel voelen, dat er ineens een relatie komt. Of ze gaan ineens op reis, of gaan een talent ontwikkelen, of uh, weet ik wat anders. Dus die komen in een flow. Mm -hmm. En waar die flow heen leidt, is een andere discussie. Nou ja, zou ik zeggen, dus uiteindelijk denk ik dat we allemaal op zoek zijn... naar geluk, naar vervolmaking, naar heelheid,
1: ja.
0: naar eenheidsgevoel. Maar ik probeer er altijd voor te waken om daar te veel details op los te gaan, omdat er al zoveel interpretaties over bestaan.
1: Ja, dat snap ik wel. Inderdaad en dan zelf... krijg je
0: zo'n weerwar van allerlei... Um,
1: nou, ik zei het al, interpretaties. Ja, precies, want je ziet duidelijk dat het werkt. En je ziet wat voor effect het heeft op, op de mensen die zijn... of de cliënten zijn, die zijn behandeld. Ja. Het heeft geen zin om te gaan speculeren over, over alles wat er na de dood en zo, zo nee, gebeurt. Nee, nou
0: ja, dat is op zich best interessant, weet je. Ja. Het is op zich interessant, maar ik probeer het altijd een beetje... nuchter te houden, Be begrijpelijk te houden. Juist omdat er al zoveel omheen getierenlandtijd is. Dat is wat ik bedoel. Ja. Maar het is interessant om te zien dat wanneer mensen zich zeg maar, kunnen losmaken... of bevrijden van oud zeer, ze in een andere flow komen. En in die andere flow ervaren ze meer bij zichzelf te zijn ervaren ze ook meer authentiek te zijn... meer autonoom te zijn... en vooral ook zichzelf niet zoveel aan te trekken... van wat er om hun heen allemaal beweerd wordt. Ja. Nou, hetgeen in deze tijd niet een uh, onbelangrijke bijkomstigheid is natuurlijk. Nee,
2: precies. Helemaal niet zelfs. En
0: dat vind ik al prachtig mooi... Uh, maar het zou kunnen zijn dat we allemaal op pad zijn... inderdaad naar waar we ooit vandaan komen. Een oerbron of een gelukzalige afstemming... in, in
1: dimensies of zoiets. Ja, ja, maar precies. dat zie ik dan weer. Ja, want we hadden het net al een beetje over. Veel mensen vinden het idee van dat we een ziel hebben al uh, ja. te lastig te begrijpen of te zweven. Nou, dan zou je inderdaad... Niet wetenschappelijk genoeg. Ja, dus dan zou dat hele verhaal ja. over meerdere levens nog lastiger te begrijpen zijn. Ja. Maar merk je wel dat er een soort van shift plaatsvindt... dat mensen meer open gaan staan voor dit soort ideeën?
0: Uh, ja, ik heb wel uh, die indruk. Ja, er is natuurlijk best een hoop gegaan. Met name de laatste paar jaar in de wereld... En ik merk dat heel veel mensen daardoor toch wel een soort noodzaak voelen om zichzelf eens wat beter te leren kennen. En ook om toe te geven dat ze veelal vastlopen in de gangbare circuit, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ja, er is een gigantische wake-up, awakening kind of thing uh, gaande. En dat, uh, dat merk ik absoluut, ja.
1: Maar als je zegt uh, jezelf beter leren kennen, bedoel je dan waar we het net over hadden, dus je vorige levens uh, ontdekken.
0: Nou, dat hoeft niet per se je vorige levens... dat zou voor mij niet eens een, een uh, focus zijn. Kijk, die mensen waar die foto's van voorbij komen... dat, dat is Ken Miracle van de Cayuga indianen uit um, Six Nations in Canada. Uh, een hele goede vriend waar ik al jaren kom. Uh, die, die, die mensen daar, die hebben nog zoveel wijsheid over... wie je bent als mens en hoe je verbonden bent met moeder aarde... met de dieren, met Great Spirit de flow van het leven, het feit dat je kunt luisteren... naar wat de droom je te vertellen heeft. Het feit dat je altijd verbonden bent met je voorouders, de opa's en de oma's. Nee. Ook als ze nare dingen hebben meegemaakt. Of juist, juist dan kennis van, van ceremonie, van rituelen, van al dat soort zaken meer. Kijk, en, en dat in algemene zin is wel heel vaak de grote ontbrekende factor... in nou ja, Nederland, maar in ieder geval de westerse geconditioneerde gebody mind body uh, wereld. En daar denk ik dat een gigantische winst te behalen is uh, om, om uh, nou ja, mensen wat meer bekend mee te maken.
2: Ja, een soort van return to nature, als het ja, ware. Ja,
0: precies. Ja, en het, even te ontdoen. Kijk, je noemde het net, ik is een beetje flauw om te zeggen, maar zweven. Weet je, kijk, als je met deze dingen bezig bent en je denkt nou nog dat je dan een zwever bent of mensen die nog hardvochtig proberen alles wetenschap te verklaren. Reïncarnatie om die reden pertinent uitsluiten, alles. Zij, denk mensen, als je daar nog vast zit, dan loop je in deze tijd wel erg achter de feiten aan. Hoor. Ja, het wordt wel tijd dat we eventjes weer beseffen dat er wel meer is dan een soort hompje vlees met een zo met een zo ja. biochemische processen.
1: Ja, nou ja, wat ik, wat ik persoonlijk heb, is ik heb het voor ik me er wel voor open zet, maar omdat er dus zo ook heel veel verschillende verhalen zijn. Zijn het verhaal je nu ja. verteld, dat vertel je nu en ik, ja, ik, ik kan er wel wat in vinden. Maar het is één heb... van velen. Ja, precies. Dus ik vind het... En ik denk dat misschien wel veel mensen ook een beetje dat probleem hebben. Vooral wanneer ja. je begint met wat meer spirituele thema's, Zo van, ja, waar moet ik nou eigenlijk mee bezig gaan? De ene sluit soms ook de andere uit.
0: Nee, ik uh, ben het helemaal met je eens. Ik, ik geloof dat het ook super verwarrend is... wanneer jij geïnteresseerd raakt in, in, in wat meer dan het gangbare, zeg maar... Van aan welke deur moet je kloppen? En deze tijd, man, er is een overloot aan aanbod. Man. De, ja. de, de, de ene beweging naar de andere de lichtcirkel. En de, de, weet ik veel, het allemaal, alles dringt zich bijna aan je op. Dat is super verwarrend. En uh, ik wil er ook niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik ben wel een doorgewinterde therapeut met veel ervaring. Ja. Daar heb ik ook over geschreven. En als ik die ervaring niet zou hebben, dan zou ik hier niet eens zitten. Dat zou ik helemaal niet eens willen. Ik heb niet een of ander theorie, verhaal bedacht wat ik dan uit wil dragen. In feite maak ik gewoon een vertaalslag van een, van een lange tijd werken op deze lagen. En ik hoef het ook niet te bewijzen, ik hoef het ook niet aan te tonen. Maar ja, de India of de indianen in combinatie met mijn praktijkervaring... vertellen wel iets heel uh, overeenkomstig. En ja. daar ben ik wel enthousiast over en dat wil ik wel heel graag uitdragen... Ja. En geloof ook nog dat als jij werkelijk van binnen voelt... meer te willen weten over deze dingen... dat je wel bij de juiste bronnen aankomt. Dan, komt, dan valt het juiste boek of de juiste uh, film of inspiratiebron ik, van, wat, op je pad. Ja. Dan moet je er ook vertrouwen in hebben.
2: Maar, maar het, het zou wel kunnen dat er meerdere wegen naar dezelfde kern leiden. Zeker moet je soms eerst flink afgeleid
0: zijn... en een keer op je bek gaan uh, om te ontdekken dat het daar dan niet is of zo. Ja.
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja, dus, uh, en uh, dat geldt voor mij net zo goed. Ik heb ook een hoop onderzocht natuurlijk. Ja. Maar ja, ik val in herhaling als ik zeg... ik ben wel blij een praktijkman te zijn... in plaats van iemand die pretendeert een, een of andere filosofie uh, te willen opdringen of zo.
1: Ja, want je ziet dat resultaat in de praktijk. Precies. Dus daar is, kun je al niet omheen.
0: Dat is de enige reden waarom ik dit nog steeds met veel passie en plezier en fascinatie doe. Vroeger was hij kok, en nu wil je ook zorgen dat het goed is, hè. mensen zeggen.
2: Hé.
1: Ja, precies, <laughs> ja, als je dan allemaal dingen aan het koken was, en elke keer waren ze van nou, dit vind ik niet lekker, Tezies. dan ging je ook twijfelen of je nou. Maar, je, ken, maar je kent de
2: theorie, ja. hè, je kent de theorie. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar dat waren niet uit tussen die kan koken. Nee, ja, precies. precies. <laughs> ja. Ja.
1: Maar, maar,
0: maar het zweven, weet je waar we het net over hadden, dat zei ik al van: als je. De, de, de prototype indiaan zou zeggen, ja, kijk, je een hele dag in je hoofd zit, te checken of alles klopt in de ratio zoveel cijfers achter de komma... dan zit je te zweven. In je hoofd zweef je. <lacht> juist juist ja. dan, ja. Daar is de zwevenafdeling. Zeker. En afdalen naar beneden, down to earth... betekent ja. in jezelf te gaan onderzoeken... om te ontdekken dat daar gewoon een hele belevingswereld is. Nou, al, als je dat nou nog vreemd vindt... dan loop je achter de feiten aan. Ja. Maar dat is, dat is ontzweven. <lacht> dan kom je gewoon in een... ...in een afstemming waar je wezenlijke dingen over jezelf gaat ontdekken. Ja, ja. dat mag wel tegenwoordig. Ja,
1: het is ook bijna vaak een denigrerend woord. Zo, oh, dit is zweverig, ik wil me hier niet mee bezig gaan. Ja, in steeds mindere mate wel, volgens Klopt, mij. Klopt, dat ja.
0: denk ik ook, ja.
1: Maar wat het bijvoorbeeld dan, voor mij was het die kant, dus die kwam dan hier... ...die kwam vertellen over no no-nonsense spiritualiteit. Ja. En voor mij was de insteek dan een beetje van mensen die allergisch zijn... ...voor zweverige ideeën toch een beetje spiritualiteit bij te brengen... Ik ik weet niet of dat werkt. Het is,
0: gewoon, het is wat ik bijvoorbeeld heel vaak gemerkt heb. Kijk, als ik spreek over reïncarnatie... Oké, okay, ik heet reïncarnatietherapeut. Of tenminste, zo heet het, het werk wat ik doe. Ik probeer het woord al zoveel mogelijk te vermijden. Hè, omdat heel veel mensen daar allerlei... Euh, weet ik veel, ideeën over hebben. Uh, maar vooral dat het een religie is. Hè. Die zeggen dan, ja, maar daar moet je wel in geloven. Maar de mensen die dat het hardste denken... die zijn vaak heel gelovig opgevoed met de gevolgen van die. Dus die gaan gelijk associaties maken met een doctrine... waar ze als kind al heel erg in ondergedompeld zijn. Oh zo. En dan projecteren ze dat idee hè, al, al op, op, op dit. Maar het is, dit is niet een, een, een religie, het is gewoon een wetmatigheid. Zo zie ik het, althans. Ja. Dus, maar ja, weet je, het woord spiritualiteit... als je het woord noemt, zijn er wel heel veel mensen... die hier gelijk een kerk opdoemen in hun percepties omdat ze dat automatisch aan vastkoppelen.
1: Ja, dat vinden ze maar eng nog waarschijnlijk.
0: Nou ja, dat is de ja. referentie die ze hebben van vroeger.
1: Ja. Snap ja, logisch dat? ook natuurlijk Zo wel. zitten
0: ze daar vast in. En dan krijg je ook niet meer de mogelijkheid... om met een objectieve blik... naar eens een keer naar een ander verhaal te luisteren of zo. Ja. Mensen projecteren zich suf op basis van de programma's... die ze van huis uit erin gekregen hebben. Dus, de, dus bijvoorbeeld... de ras-atheïst... Wordt vaak atheïst omdat hij te maken heeft gehad met extreem geloofssituaties. Mm -hmm. Ja. ja dus die is, die is ja. net zo druk bezig met iets niet te geloven. Maar dan ben je net zo actief bezig met geloof, natuurlijk. Ja. Snap je? Alleen op een andere manier. <laughs> op dus zo slaat de pendel wijze, alle ja. kanten op. Zo.
1: Ja, precies. Dus je moet eigenlijk gewoon een compleet. <laughs> ja, het, is, maar het is natuurlijk wel heel lastig om een compleet open blik op op zaken te hebben. Ja, maar, het, absoluut.
2: Het, ik denk niet eens dat het echt kan eigenlijk... omdat er altijd wel een vorm van... Ja, noem het indoctrinatie of zo... nou ja, dat is het slechte woord, maar... er is altijd een beeld gevormd vanuit je jeugd. Ja, precies. Ja, of ja. dan misschien zelfs vorige levens al.
0: Ja, en het beeld wat in je jeugd gevormd is... dat hebben we allemaal al meegemaakt natuurlijk sluit inderdaad weer aan op de omstandigheden, de denkbeelden waar je vaak in vast zat... die, die vorige levens kenmerkte.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja,
0: dus dat sluit aan. En nu, ja, kijk, in deze tijd, ik weet natuurlijk niet jullie naar kijken... maar we worden natuurlijk ondergedompeld in wetenschappisme. Zoals ik het wel eens noem. Alles moet verklaard worden. En er moeten heel veel problemen opgelost worden. En alles erop en eraan. Ja. Met de meest radicale uh, inzet. Maar ja... Als je dan voor een religie hebt... dan zie ik daar ook wel heel veel dingen misgaan natuurlijk. Ja, het heeft er wel kenmerken van, Het is ook ja. een opvatting natuurlijk... waar je <laughs> in vast kan komen te zitten... waar heel veel mensen toch zomaar instappen... Ja, want, zonder ja, wilde, kritisch te kijken. Ja, zeker We wilden
1: wel. daar ook al naar vragen... van hoe past als het ware deze manier van naar dingen kijken... in deze wereld die zo gedomineerd is door... Hoe zeg je dat? Als het niet wetenschappelijk verlaat kan worden... dan, dan, dan bestaat het niet. Wel ja, ja.
2: misschien andersom. Hoe zou... Uh, Wacht, sorry. Jij, wat je zei is hoe dit past in een wereld die... Ja, die wetenschappelijk... zo wetenschappelijk georiënteerd is. Ja, precies. Ja. Ja, ja nee, dat is wat ik het wel. Het hoeft niet meer andersom. Het hoeft niet meer andersom.
0: Nee, nou, dat past natuurlijk niet echt goed in elkaar.
2: <laughs> nee. Kijk, er is natuurlijk
0: een cancel- een, een uitsluitcultuur op dit moment... die zo ongelooflijk is dat alles wat niet in het officiële narratief past... dat maakt niet uit welk onderwerp niet in beeld wordt, gedemoniseerd wordt, geridiculiseerd wordt... of erger nog, alternatieve therapieën. Dit is super alternatief. Ik ben misschien wel de meeste uh, alternatieve van de alternatieve therapieën. Maar je weet het, de afgelopen jaren met name is er heel veel uitgeknikkerd. De homeopathie is er uitgeknikkerd. Ja. Je krijgt geen vergoeding meer voor alternatieve therapieën. Alles dus. Dat is een flow die voor de reïncarnatietherapeut uh, uh, visie... ...voortkomt uit de inquisitietijd. Hè? Wat de kerk niet, niet pikt, dat moet weg. Dat moet op de brandstapel. Nou, we hebben nu geen brandstapels. Ja, maar ja, dit is de nieuwe ketterij. Weer, oh, dan is, dan is is van, de nieuwe ketterij. Ja. Want al die systemen die door de mensheid eigenlijk heen reizen... ...die passen zich aan aan de tijd. En het is wel interessant als je dat op tijd gaat ontdekken... ...in plaats van dat je denkt, van, hey, what the fuck, ik ben er weer in getuind... Dan uh, doe je jezelf volgens mij groot plezier. En dat is wel in deze tijd wel. Uh... En dat is ook het grappige, want hoe meer er uitgegooid wordt. Het is de uitsluitcultuur. Hoe meer dat wat uitgesloten wordt. een eigen leven gaat leiden. Hè? Ja, en, en dat, dat moet is waar, ook. Ja. Dat is ook de bedoeling. Ze dus we zeggen wel eens van alles wat aandacht geeft. dat groeit. Maar ik zeg wat Alles wat je geen aandacht geeft. dat groeit nog veel harder.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat gaat zich ook tonen natuurlijk. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die zich niet meer kunnen vinden in dat officiële narratief. Zullen we maar zeggen, en dan bedoel ik dat in de breedste zin van het woord. En vanuit de uitsluitafdeling weer gewoon een nieuwe samenleving gaat opbouwen of nieuwe plannen trekt of zo. En ik denk ook dat het een daarom ook steeds meer aan het afbrokkelen is ten opzichte van het ander. Want we verlangen allemaal naar een liefdevol bestaan.
1: Ja, dus je bent wel... Het klinkt misschien een beetje pessimistisch... maar eigenlijk ben je juist optimistisch... dat uiteindelijk dat besef er komt.
0: Ja, precies. Dat ben ik uh, zeker. Want wat ik interessant vind... als je het inderdaad in het grote plaatje bekijkt... waar we het nu over hebben... dat dat in feite overeenkomt... met hoe mensen op persoonlijk niveau... tegen hun eigen uh, conflicten aanlopen... Ja. Snap je dus wat je in jezelf kijkt? Er zijn heel veel mensen die denken als er iets gemankeerd wordt... dat dat bestreden moet worden of, of uh, te lijf gegaan moet worden of onderuit worden. Maar dat is een opvatting. Hè? Je kunt beter je afvragen van Goh, dat wat ik mankeer... misschien is het wel het gevolg van het feit dat ik al heel lang loop te strijden. Dus er komt gewoon een nieuwe kijk op zaken. En dat is in het, groot, in het grote plaatje volgens mij ook gaande. En daar ben ik wel optimistisch over. Ja. Het is die Indianen, Nou, deze dame. Grandmother de Sarah van de Mohawks. Die ooit zo mooi tegen mij zei van uh, moeder aarde. Ze noemde dat dan Turtle Island. Moeder aarde. <laughs> zij geeft geen vruchtbare bodem aan dingen die niet waar zijn. Ja. En aangezien ik zelf geloof dat er op dit moment nogal wat leugens en onzin over ons heen wordt gestort. En allerlei plannen, hoe dat allemaal weer moet opgelost gaan worden. Moet er steeds meer wilskracht en aandacht en energie naartoe... om dat balletje op te houden. Maar zoals ja. zij zei, moeder aarde gaat daar geen vruchtbare aarde aan geven. Dus het, 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 het inrichten van een, van een plastic, intelligent, digitaal... Uh, artificieel, kunstmatig samenlevingsstructuur... daar kan moeder aarde geen voeding aan geven. Dat
2: sterft af op een gegeven moment. Ja, dat krijgt geen eens wortels. Nee, precies. Maar het sterft
0: af voor zover je dan misschien nog wortels te aangegeven
2: hebt. Ja, het probeert nu wortels te krijgen.
0: Dat is pr precies wat je zegt. Dwangmatig moet het wortelen. Ja. Maar moeder Aarde die snapt het niet. En niet omdat zij pissed off is, maar omdat ze gewoon... Het is haar vreemd, zeg maar, weet je. Het is dat is een
1: verkeerd puzzelstukje. Het
0: is ja, geen ja. goede combi. Gewoon een ja. dus aardbeien met pindersaus. Dat matcht toch niet.
2: <lacht> nee, dat werkt niet. <lacht> <lacht> ik zat eruit te denken, misschien, maar nee, nee. Dus
0: ik ben zeker optimistisch. Maar het is wel een heftige tijd, ja.
1: Ja. Nou, ik, ik wil het sowieso nog wel even hebben over de indianen. Want deze, ja, ik noem het dan maar even deze spiritualiteit waar je het nu over hebt... dat komt volledig uit uh, en dan met name waarschijnlijk dus de beetje Noord-Amerikaanse indianen.
0: Uh, kijk hem. Ah, ja.
1: <laughs> ik
0: loop daar zo incognito tussen. Maar ja. Mijn dochter die heeft die foto gemaakt, weet ik. Die twee hier links voor, die moeten zo lachen. En ik had altijd idee van dat ze op mij moeten lachen. Ja. Dan dus lach je toe dan. Ja, maar. dat hoop ja, dat ik dan. Ja. Maar in ieder ja. geval, um, nou ja, de, deze plek is in Canada. Dus ik, ik ben heel vaak bij de Irokezen die wonen in Canada, als tenminste het gebied wat nu Canada heet. Maar de, wat ik zei, de overeenkomstige factor van de inheemse cultuur of opvatting, voor zover ik dat kan zien draait allemaal in instantie om het feit dat we ziel zijn. En dat die ziel, dus ze noemen dat de adem van de grote geest... in iedereen en alles wat leeft, huist. Dus in het vuur en in de bergen en in de wateren en in de sterren... en het leven van je voorouders leeft in jezelf en zo. Op die manier zijn we allemaal verbonden. Dus dat klinkt misschien heel, heel simpel, maar het is wel belangrijk te beseffen... dat dat betekent dat als ik jou iets aan zou doen dat ik daarmee mezelf ook iets aan doe. Ja. Het yeah. uh, is zo simpel, is het eigenlijk. Hè? En aangezien wij nu in een wereld leven... waarin die polarisatie nog zo bizar is... en er nog heel veel mensen... met stropdassen en mantelpakjes beweren... dat als jij er niet meer bent, gaat het met ons beter... betekent dat die nog in een spirituele bewustzijnsafstemming zitten... Hè? waar je niet zo verder mee kunt. En die natives, die, die uh, indianen dan, zeg maar... Ja, die weten dat natuurlijk al zo lang. Dat alles wat je een ander aandoet, of, weet je wel, dat, dat, dat je de return vanzelf een keer krijgt. Ja. En dat is in combinatie met het belang van het kennen van je voorouders. Wat ik net zei, de ceremonies en de rituelen die wij eigenlijk gewoon integraal in ons leven zouden moeten hebben. Naast eten, drinken, poepen, plassen, dansen, reizen, lol maken. Dat dat ons op een dwaalspoor heeft gezet, als het ware, door de tijd heen. En dat dwaalspoor um, ja, maakt het mogelijk voor andere machten en krachten, zullen we maar zeggen... om daar dan een kunstsysteem omheen te zetten. En daar hebben we volgens mij uit uh, te ontwaken. En die natives die, vertellen, die hebben dat zo ingebed in hun, hun wijsheid en cultuur. Dat is, nou ja, wat ik hier zo zeggen aan tafel... maar dat zit zo diep bij die mensen, dat kan yeah. alleen maar onderroeren of zo... Want de, 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 de meest wijzen die ik daar gesproken heb... die zijn ook niet naar een universiteit geweest. Hè. Die zijn dus spoiled nog.
1: En die leven dat gewoon. Ja. En
0: dat voel je dan. Ja. Dat komt gewoon hier binnen. Dan krijg je tranen in je ogen. Dan kan je niet verzinnen. Maar je denkt, fuck man, dit raakt me zo diep. Dit moet wel houtsnijden. snijden.
2: En ja. ja, die hebben een wijsheid uit daadwerkelijke ervaring. Ja. Exact, dat.
0: <laughs> maar wij ook, hè? Onderschat je zelf nee, dat niet is, ook. Hè. Nee, natuurlijk. Het klopt helemaal weer. Maar we zijn het wel hier vergeten... omdat we hier zo over het algemeen geconditioneerd zijn met al die overlood aan, aan informatie... waarvan je je maar af moet vragen hoe belangrijk het is... Ja. dat we het weer terug te vinden hebben. En daarvoor heeft een oud systeem vaak eerst weer wat in te storten. Nou, daar zitten we denk ik best wel aardig in op het moment.
1: Ja. Nou, we vragen altijd onze gasten een voorwerp mee te nemen... Ja. waar ze geluk van worden, inspiratie uit halen en... Um, je hebt je boek meegenomen.
0: Ja, het is wel een beetje stom dan. Als je het zo netjes, dat, ja, het is een beetje stom dat ik hier gelukkig van word. Maar een beetje word ik het wel. Ja, ik, ik, ik
2: snap het wel. Ja.
3: <laughs>
1: maar ja, je boek... We, we zijn wel heel erg benieuwd naar je boek. Want zoals je zei, het is alweer de zesde druk. Oh. <laughs> het is alweer de zesde druk, dus het is enorm populair. Uh, kun je wat vertellen? Ja, waar gaat het Nou over? ja,
0: ik heb uh, in de loop van de jaren dat ik dit werk doe... veel artikelen geschreven voor allerlei magazines en zo... En uh, een vriend van mij die zei toen van, uh, joh, dat zijn goede artikelen, je moet je bundelen tot een boek. Dan hebben we mensen het bij elkaar. En toen dacht ik, nou, dat is een goed idee. Dus ik ben toen die artikelen een beetje aan elkaar gaan schrijven. En daar is dit boek uit voortgekomen. Uh, en het boek uh, ja, beschrijft dus eigenlijk uh, 27 jaar bijna reïncarnatietherapeut Met uh, alle, heel veel cliëntverslagen, zoals het heet. Met een stukje filosofie achter het ontstaan van trauma door de tijd heen enzovoort. En dat is uitgekomen eigenlijk uh, in september 21, dus toen die hele coronashizzle begon, mm. kwam ook mijn boek uit. En op de een of andere manier is er zoveel belangstelling voor gekomen dat we al bij de zesde
2: druk zijn in anderhalf jaar tijd.
1: Misschien ook wel de perfecte timing dan. Nou, precies. Ja. En dan
0: zie je ook dat soms dingen ook bij elkaar komen.
2: Ja, maar kwam de belangstelling door de coronacrisis of denk je dat het sowieso wel was gaan we Nou lopen? kijk,
0: het, het was wonderlijk, want ik had het boek in de hoofdlijn al geschreven. En wat ik beschrijf, onder andere in het boek, is hoe onze ouders en voorouders, dus dat zijn de opa's en oma's enzovoort, ja. in hun tijdsbeeld onder welke invloed zij in die traumatisering terecht zijn gekomen. Onder andere bijvoorbeeld heel veel van onze omaatjes en opaatjes ook, maar... Die, die echt zijn gaan geloven dat ze in de hel zouden terechtkomen, enzovoort. En wat het effect van dat soort overtuigingen zijn voor het nageslacht is immens. Ja. Om het nog maar niet te hebben over alle oorlogstraumatisering, uh, de NSB, de verzet, de inquisitie, of ik weet ooit dat uh, geëxecuteerd worden, armoede, honger, nou, dat hele scenario heb ik gezien in mijn werkbare jaren dat dat zoveel effect heeft voor ons, voor de huidige generaties. Dat, dat moet meer aan de grote klok. Dat heb ik allemaal beschreven, maar toen kwam dat corona-verhaal eraan, toen ik het boek al wilde uitgeven. Dus ik heb toen nog een aantal hoofdstukken eraan toegevoegd, ten koste van een paar andere hoofdstukken. Ja, ja. Op de opzet van waar wij dan drie jaar geleden in terecht zijn gekomen, ongeveer in verbinding uit te leggen met waar onze voorouders in vast zijn gekomen... en alle overeenkomsten die ik zag. Vandaar dat het dan toch een heel actueel boek werd. werd ja.
2: Denk je dan ook dat die crisis een soort van uh, traumatische ervaring kan zijn geweest... waar toekomstige generaties dan nog last van, van hebben? Ja, je zegt het uh, <lacht> Wederom perfect. Dat is dan weer geen leuk vooruitzicht.
0: Nou, het is niet <lacht> leuk, maar het is vooral mooi, precies weer zoals jij het zegt... Dat wanneer mensen daar besef over krijgen, ja. je er heel anders toe gaat verhouden. Ja. En ook de keuzes die je maakt, gewoon veel meer vanuit je essentie zijn. In plaats van dat je alleen maar volgt wat jou min of meer opgedrongen wordt. Dat doet je ziel pijn. Ja. Dat is wel wat ik geleerd heb. En ik ben nog steeds leren voor de duidelijkheid. Wat een ziel niet trekt. Is als er door autoriteiten buiten hemzelf om besloten wordt wat er moet gebeuren. Hmm. Dus een ziel heeft een intrinsieke behoefte vanuit het zelf, vanuit een intrinsiek wezenlijk, innerlijk deel een levenspad in te stappen en te creëren en uniek te zijn. En dat is wat die is... Kijk, mooie my kids. Kijk. Ja. Dat is wat die natische me altijd vertellen. Wij zijn allemaal een klein stukje van de creator, of Great Spirit. Maar de creator is creatieve energie. Ja. En wij verlangen op die manier dat wij ons uniek uitdrukken. We hebben allemaal een uniek stukje medicine, zoals ze zeggen. En samen kunnen wij daardoor de schepping, hier in de fysieke vorm, kunnen wij die geven Op een unieke wijze, maar tegenwoordig leren we alleen maar kopieën te worden. En dat je gewoon je energie en alles moet inzetten voor een wereld die door multinationals gedomineerd wordt. En dan ben je niet uniek, dan word je een kopie. En daar gaat je ziel verdrietig van worden, Waardoor je weer steeds op herhaling gaat feitelijk elke keer om je tot een punt te komen van nou, ik heb helemaal geen zin meer in dit kopieprogramma. Ik wil gewoon doen wat ik voel wat ik wil doen. Ja,
1: ja. ja interessant. Ja, we, zijn, we zijn op het einde gekomen eigenlijk van de podcast. Ja. ja, we vragen eigenlijk altijd onze gasten als afsluiten of ze een tip hebben voor iedereen die luistert.
0: Ja. <coughs> nou, Als ik een tip mag geven, uh, zou ik zeggen. Um, kijken of je een, een nieuwe visie kunt ontdekken over de verbanden die je met je voorouders hebt. Met je vader, moeder, met opa's en oma's. Zeker als het niet altijd uh, even harmonieus gaat. Probeer te ontdekken wat er met hun gebeurd is in hun tijdsbeeld. Waardoor er misschien
1: kink in de kabel zijn gekomen. Nou. Goeie
2: tip, dankjewel. Ja, heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan, was leuk.